0: Uma carta aberta pelo direito ao lugar, elaborada em conjunto por 42 organizações do centro do país e da Grande Lisboa, foi lançada no último dia do mês de março e trata-se de um posicionamento coletivo que reivindica o direito ao lugar, identificando razões que forçam as pessoas a deixar de viver em lugares com os quais se identificam, aos quais se sentem ligadas e aos quais sentem que pertencem. Uma carta que surge no âmbito do projeto Ligações, que está a realizar sessões de debate com a sociedade civil. Na primeira sessão, para debater os princípios da Carta Aberta pelo Direito ao Lugar, foram convidados a arquiteta Helena Roseta e João Ferrão, investigador da Universidade de Lisboa, doutorado em Geografia Humana e que já foi secretário de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades. O lugar espalha a memória coletiva, considera Helena Roseta, que avança com aquilo que pretende
1: a Carta Aberta pelo Direito ao Lugar. Nós vivemos num espaço tempo que está sempre em mudança e eh, nestas desigualdades a carta é muito sensível àquilo que chama, a palavra aparece várias vezes, as pessoas empurradas. A carta fala sobretudo das pessoas que foram empurradas ou estão a ser empurradas para fora dos centros urbanos e as pessoas que estão a ser empurradas para fora das zonas rurais. São assim os dois grandes motores da reflexão que é afeta porque é que estas pessoas estão a ser empurradas. Quando se diz empurradas já estamos a perceber que elas estão a ser forçadas a sair de um sítio de onde se calhar não queriam sair. Porque as pessoas que saíssem livremente pelo seu pé queriam mudar e isso já não era sentido como uma agressão, era sentido como uma liberdade. A carta estabelece
0: um compromisso de lutar pelo direito ao lugar e do viver o lugar, mas sem
1: construir muros. A carta chama-se carta aberta, mas os nossos lugares hoje são todos lugares abertos, não podem ser lugares fechados. Nós não estamos aqui a construir muros, para garantir que neste lugar não entre mais ninguém. Não é disso que se trata, é exatamente do contrário, de que o lugar seja atrativo e que mais pessoas cá possam estar.
0: O direito ao lugar não vem referido na Lei de Bases da Habitação, apenas o direito à escolha da residência.
1: O que a Lei de Bases da Habitação tem de inovador e que se liga muito com o direito ao lugar é uma lei que não apenas fixa e determina as condições todas do direito à habitação, mas inclui no direito à habitação o direito ao habitat. Eu julgo que é a primeira vez que uma lei portuguesa fala no direito ao habitat, estamos a falar de habitat humano, não há habitat nem sentido paisagístico, mas há habitat humano, que é entendido na lei de bases como o contexto social e territorial exterior à habitação, nomeadamente o espaço envolvente, as infraestruturas, os equipamentos coletivos, o acesso a serviços públicos essenciais e às redes de transporte e comunicação. Eu estou a dizer isto tudo. Porque estas são precisamente as questões que vocês retomam nas medidas transformadoras. Habitação, os equipamentos, a mobilidade, enfim, o transporte. Portanto, tudo isto está na lei de bases e, aliás, já estava na Constituição. O artigo 65 do direito à habitação não se chama direito à habitação, chama-se habitação e urbanismo. E tem lá a obrigação de garantir todas estas coisas. Quanto ao direito à escolha da residência, o que diz a lei? O que a lei diz é que, de acordo com as necessidades, possibilidades e preferências de cada um, e acrescenta, sem prejuízo, das condicionantes urbanísticos. Naturalmente que uma pessoa podia gostar muito de morar no Cucuruto do jarez. parece que há um cidadão muito conhecido que construiu lá uma moradia que não devia ter construído, mas quer dizer, não é assim, o direito ao lugar não é isso, não é, eu apeteço morar aqui, agora faço aqui a minha casa, não é assim, há condicionantes mas é, é o direito a escolher viver nesta terra ou naquela, nesta cidade ou naquela, nesta aldeia ou numa cidade, numa cidade
0: ou no campo. Outra questão importante da Lei de Bases da Habitação está na distinção entre habitat rural e habitat urbano.
1: No habitat rural eu tenho que garantir o acesso a serviços públicos essenciais que podem não estar ali ao virar da esquina. Não podemos ter equipamentos públicos em todo o lado multiplicados por o país todo, mas temos que ter acesso a esses equipamentos. Portanto, é, esta é uma das questões essenciais e também a proteção das identidades, e isto para o habitat rural é muito importante, a defesa do habitat rural implica que haja uma salvaguarda das identidades paisagísticas e que não se assista à destruição dos lugares, porque interesses económicos mais fortes passam à frente.
0: A carta aberta, pelo direito ao lugar, apresenta medidas transformadoras para áreas urbanas, em despovoamento, ou das quais a população se vê obrigada a sair, mas também para áreas rurais, em despovoamento.
1: A minha primeira grande prioridade está lá prevista que o Governo apresente no Parlamento o Programa Nacional de Habitação, que tem que ter os objetivos, as prioridades dos programas e as medidas, e isto ainda não foi apresentado. A Lei de Baixos é de 2019, estamos em 2021, e o Governo ainda não teve tempo para apresentar o Programa Nacional de Habitação ao Parlamento, embora tenha tenha apresentado um novo Programa Nacional de Alojamento Urgente, que foi metido no PRR e que também é muito importante, mas é mais um programa, mais uma medida, que se soma ao conjunto de medidas que têm sido apresentadas por vários governos e em particular pelos governos do atual Primeiro-Ministro, mas a verdade é que falta o chapéu disto tudo, e o chapéu aprovado pelo Parlamento, e portanto eu chamo a atenção para isso, isso é que eu gostava de ver, o João Ferrão foi autor do Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, e conseguiu levar o Programa Nacional do Ordenamento do Território ao Parlamento e hoje é a lei. Qualquer governo é obrigado a apresentar relatórios sobre isso. Na habitação ainda não conseguimos chegar aí. E, portanto, era isto que eu gostaria de dizer.
0: João Ferrão, professor da Universidade de Lisboa, lembra que existe um triângulo a ter em conta quando se discute este tipo de temáticas, associando à ideia de lugar o conceito de proximidade e de cotidiano. À primeira vista, de imediato parece um assunto do poder local. Contudo, quando se fala de questões estruturais, considera o investigador que o diálogo deve ser mais central.
2: Há uma questão fundamental e com a qual eu acho que a carta lida de forma muito inteligente, porque abre a porta, mas não dá solução, porque não há solução presta esta possível, que é, quando fala em medidas transformadoras e a agenda transformadora, e a questão é esta, é que problemas estruturais só se resolvem através de soluções estruturais. E grande parte das questões estruturais não podem ser resolvidas ao nível das autarquias. Eu saliento-novo isto. A forma como esta carta foi construída é muito interessante, porque ela funciona ao mesmo tempo como um guia orientador, digamos, de relacionamento com as autarquias, mas a partir do momento em que estas organizações estão organizadas em rede, essa estrutura em rede dá lhes força suficiente para já... Só cobrem duas áreas, foram essas áreas que entraram no estudo, mas esta lógica de rede de organização ganha a escala suficiente para dialogar já com os outros níveis, com o nível regional que nós temos e com a Assembleia com o Governo. O ex-secretário de Estado do Ordenamento do Território considera
0: o conceito do direito ao lugar muito poderoso e explica porquê. Para tornar
2: o conceito num conceito acolhedor. É um conceito que acolhe, e ainda bem várias experiências que as pessoas associam ao lugar, o lugar pode ser a rua, pode ser o bairro, pode ser uma aldeia, pode ser uma vila, pode ser uma cidade, a questão não é discutirmos academicamente o que é que entendemos por lugar, a questão é acolher aquilo que a partir do cotidiano as pessoas associam com o seu lugar, sendo que em função daquilo que estão a falar, provavelmente este conceito de lugar pode ser mais apertado o mais alargado. A Carta Aberta pelo
0: Direito ao Lugar é uma ferramenta de comunicação e de capacitação de pessoas comuns que parte
2: de uma natureza integradora e que olha para o lugar como um bem comum. Nós não estamos a analisar separadamente a habitação naquele lugar, os transportes naquele lugar, os espaços verdes naquele lugar, ou seja, cada um destes aspectos, que são importantes em si, obviamente, mas nós estamos a olhar para o lugar dentro daquela... A relativa à imprecisão que eu referi no início, mas precisamos olhar para o um lugar de uma forma de conjunto, como um bem comum, de que nós precisamos de que nós beneficiamos ou quereríamos beneficiar, por qualquer razão não, não podemos beneficiar. Em cima da mesa estiveram várias
0: questões. Destacamos primeiro a questão da habitação para pessoas com incapacidade física. Algumas câmaras já têm planos municipais de apoio aos cidadãos com deficiência, que, entre outras coisas, permite apoiar a adaptação das habitações destes cidadãos. A experiência que eu tenho
1: como arquiteta, muitas vezes as questões da habitação acessível, neste sentido da, da mobilidade das pessoas, não são assim tão difíceis de resolver. São mais complicadas quando a pessoa vive num terceiro ou quarto andar sem elevador, mas não sente esse o caso. Muitas vezes são problemas de pisos escorregadios, são problemas de pequeno degrau que se pode resolver com uma rampa, são problemas de um corrimão que tem que ser colocado, são problemas de uma casa de banho que tem que ser substituída, são pequenas coisas. Eu diria quase que são coisas de acupuntura urbana.
0: Helena Roseta, arquiteta, fala em obras de acupuntura urbana. Defende que deveriam existir pequenas linhas de financiamento para cobrir estas despesas de resolução rápida e lembra que a questão de fundo é o cumprimento da lei de acessibilidade universal.
1: Provavelmente ela foi excessiva na sua ambição ao exigir que todo o edificado tinha que cumprir isto, quando do meu ponto de vista bastava que o edificado residencial cumprisse efetivamente as condições da acessibilidade universal e que os serviços públicos cumprissem também essas condições. Estas são as duas prioridades, serviços públicos e habitação. Serviços públicos, e estou a falar de serviços públicos, nomeadamente escolas, e serviços culturais, enfim, serviços administrativos, etc. Agora temos coisas que são coisas parvas de estupidez, por exemplo, caixas de multibanco, aqui uma pessoa em cadeira de rodas não consegue lá chegar, porque a altura da caixa não se lembrou que nem toda a gente chega àquela altura, portanto isto implica uma atenção ao pormenor, e implica no fundo que quando se faz qualquer obra, qualquer mudança, se pense sempre que deficientes motores... Ou já somos ou podemos vir a ser.
0: O problema das dificuldades motoras é central na discussão do direito ao lugar. Helena Roseta ressalva que, ao contrário do que possa parecer, não é um problema de uma minoria.
1: Quase ninguém escapa a essa condição. Portanto, isto não é um problema de uma minoria, é um problema de toda a gente. Um problema das uh, dificuldades motoras. E, portanto, a, a cidade tem que ser organizada para toda a gente.
0: E neste tipo de situações, quem assume maior responsabilidade? O poder local ou o poder
1: central? Tudo o que seja pequenas intervenções na rede de mobilidade local é município. Tudo o que sejam coisas que têm a ver com grandes equipamentos, com encerramento de serviços que pertencem à rede do SNS ou às escolas ou uh, outros equipamentos públicos é com o Governo Central. As coisas estão interligadas e, portanto, o que é preciso... Muitas vezes é, uh, se o município não tem competência, havia um, um autarca espanhol, meu amigo, que dizia uma frase muito bonita que eu gosto muito de, de lembrar, que é Quando se acabam as competências, começam as incumbências. E, portanto, é preciso que os autarcas, quando perceberem que não têm competência para resolver aquilo, fiquem do lado dos cidadãos que têm o problema para resolver e coloquem eles a questão também como porta-voz dos cidadãos que os elegeram. Portanto, se acabou a competência, começa a incumbência enquanto o problema não estiver resolvido em incumbência de
0: A arquiteta Helena Roseta e João Ferrão, investigador da Universidade de Lisboa, doutorado em Geografia Humana, que já foi secretária de Estado do Ordenamento do Território e das Cidades, a falarem nesta edição dos desafios do urbanismo sobre os princípios da Carta Aberta do Direito ao Lugar. São os recolhidos pela TSF numa sessão pública de debate do tema organizada pelo projeto Ligações, procura aprofundar a reflexão sobre as assimetrias do território nacional de forma colaborativa.